1: Salut, ici Louis Petrouchka, juste avant de commencer cet épisode de 4 quarts d'heure, je tiens à vous préciser que pendant tout toute une partie de cet épisode, on parle de papillomavirus et probablement qu'on dit énormément de conneries, nous ne sommes pas gynécologues, nous ne sommes pas médecins, nous ne sommes pas andrologues, donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès de personnes compétentes, même si on s'en plaint pendant cet épisode qu'elles ne sont soit pas faciles d'accès, soit pas très sympas. Merci, bisous, bon épisode.
2: Vos paupières sont lourdes.
1: Ah oh non, non, non
2: vous écoutez quatre quarts d'heure.
1: Je vais vraiment peut-être dormir. Attends,
0: est-ce que je fais une intro comme ça Bonsoir et bienvenue dans 4 quarts d'heure. Quelle heure est-il Ah faut dire maintenant
1: Mesdames et messieurs, bonsoir. Facile,
3: 4 quarts. Un quart K6. 4 jours et un micro. 1 quart citron.
0: 1
2: quart en bas. <rire> On ne va
3: pas du tout baser autour de l'apéro. Je suis en train de te remettre en question. Tu veux qu'on prête 5
1: minutes Je pense qu'on est plus à 5 minutes près. Hein
0: bonsoir bonsoir <rire> Kalindi est toujours ravie d'être parmi 4 oh oui. quarts d'heure. Euh, qui est une émission où on raconte nos ups et nos downs ouais. euh, en allemand. <rire>
3: <rire> 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 Nous
2: on a été écouté dans 50 pays cette année. Oui, c'est Enfin En 10
3: épisodes. Quoi. Mais ça, mais je, je comprends, comprends pas. pas. Ah, mais c'est par les francophones qui vivent à l'étranger. Oui, bien sûr. Il eh, y en a là-dedans. <rire> eh, pas qu'un physique. Hein. Bon, <rire> allez.
0: Comme vous avez pu l'entendre, je suis aujourd'hui accompagnée de Kalindi Ramphel. Ouais, ouais Merci. Ainsi que. Mouchoirs. <rire> ses mouchoirs. <rire> euh, ainsi que Camille Laurent. Ouais Andrew, et Louise Petrushka. Ouais et je suis Alix Martineau, votre ouais animatrice ouais du jour pour 4 quarts d'heure, un podcast où on raconte nos ups et nos downs de la semaine. Oui. Euh, tour à tour. Voilà. Le concept est assez simple. Est mais peut-être que vous le connaissez. Très parce efficace. que c'est le 11e épisode déjà. Oh là 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 là, ça passe vite. Aujourd'hui, on va commencer. Je me suis permise de changer un peu les règles. On va commencer par un down pour finir par un up, d'accord C'est pas exactement ce que tu as dit, Je disais de voilà
3: faire là, une blague, mais personne n'a compris. Je, je suis suis si périm. moi j'avais compris, mais. Ah bah merci.
1: C'était oui, pas bon. marrant, c'était okay, ah non, mais c'est juste qu'Alindy a réagi trop vite. <rire> ah, pardon <rire> Oui. Euh... Je ferme ma gueule à partir de ce moment-là. Non, non Bah non, Jean-Michel Probeden,
3: c'est à vous de commencer Mais avec non, j'ai fait un down là, il y a 5 minutes. Non. Il y a une semaine Ah putain, merde
1: Ah oui, oh là je comprends
3: rien à ce qui se passe. Bon, alors ah, toujours la grippe. Quelle est votre toujours la grippe. Excusez-moi.
1: <rire> euh, <rire> Parce qu'en fait, on enregistre
3: deux émissions d'affilée. C'est pour ça. C'est le même état finalement que la semaine dernière. Mais chez nous, c'est dix minutes après. Alors, qu'est-ce que quoi Qu'est-ce que je vous dis <rire> bah, je... Ah oui. Ouais, Peut-être euh... raconte ton down. Oui, oui, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé Alors, alors pas un... elle t'agresse pour commencer son truc ouais, qu'est-ce qu'il y a que, que, que je fasse quoi
1: bah, tu sais, genre ce qu'on fait toutes les semaines en fait. c'est euh, pas -ce vraiment que un down
3: c'est pas non plus un up c'est un mid down <rire> <Je sais> pas <rire> pas un, un dup un dup voilà <rire> ouais j'appelle comme ça en fait c'est très compliqué c'est pour raconter mon, ma relation très conflictuelle avec une émission là, qui est sortie ah ouais, la semaine dernière qui s'appelle le late show euh, non, non, je suis Alain dans le même Shabba. état que toi T es dans le même état que moi Exactement bah, on va pouvoir en parler j'ai l'impression que quand on parle de programme ça délie les langues ah ouais c est, c est, de là à dire que parler de culture ça fait ça fait parler les gens il n'y a qu'un pas que je n'hésiterai pas à franchir quelle femme de lettres <rire> Je me je vais
2: lire des lettres. Qu'est-ce que je disais Alors, t'étais pleine ah, d'espoir en oui, oui, regardant oui. le late Alors, show. donc le Late Show. Moi, t'es-tu je... pleine
3: d'espoir Moi, j'étais pleine d'espoir. Alors, je, je vois, bah, y a comme nous tous, il y a quelques semaines, le Late Show d'Alain Chabat sur TF1, deuxième partie de soirée, normalement, le C1 Late, quoi. Voilà, je me dis, chanmé, putain, on fait un programme à l'américaine vraiment cool et tout. En plus, par Alain Chabat. Je pense qu'il va inviter que ses copains. On va grave rigoler. Ouais. Ah là là, ça va être absurde et tout. On va vraiment golerie. Et euh, en plus, je trouve que le programme a été surtisé tout le temps, tout le temps. Enfin, moi, vraiment, si par jour j'ai pas 50 euh, posts du late reprenant le meilleur moment de leurs émissions, je n'en ai pas un. Donc, c'est vraiment beaucoup. Euh, c'est beaucoup de forcing sur les réseaux pour ouais. cette émission. Bah, c'est comme tous les late shows américains en vrai. Oui, c'est ça. Sauf que là, Sauf en fait, que là, deux semaines. La, la différence, bah, c'est deux semaines. Et aussi, bon, bah, c'est là que. Voilà. En fait, ce que j'aime pas dans le late. Je trouve qu'il y a. Commençons par le positif. Déjà, bon, Alain Chabat, euh, qui mm -hmm. se suffit à lui-même. Ensuite, tellement. leur groupe, les Lighters. Euh, Incroyable. Et absolument, ah ouais, les cool. gens qui chantent. Comment ils s'appellent le chanteur, là Sly, Sly. 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 Ils sont incroyables, mais vraiment incroyabilissimes. Tous les artistes qu'ils invitent à chanter, à danser sont franchement super. Et euh... puis, puis j'ai trouvé,
0: ce qui était intéressant aussi, c'était qu'ils invitaient à la fois des gens très connus et oui. des, des gens beaucoup moins connus aussi. Ouais. Et du coup, ça faisait un mix. Et à chaque mais fois, leur Shaba Ouais, mais à chaque fois, Alain Chabat, tu sais, il disait bien, genre, qui étaient les gens, euh, ce que c'était
3: comme type de danse. Enfin, euh, tu vois, je trouvais que c'était pédagogique. Hyper... Ouais, coup. pédagogique Mais parce qu'en fait, c'est ce qu'est Alain Chabat. Alain Chabat, c'est quelqu'un d'intelligent et de super curieux qui s'intéresse aux nouvelles générations, à ce qui consomme aussi bien musicalement que euh, filmiquement, etc. Donc, de fait, l'émission se veut archi moderne, archi... Euh, progressiste, méga woke et tout. Parfois, c'est le, le trait est même un peu forcé, j'ai trouvé. Euh, euh, moi, ça,
0: en fait, ça me fait rire quand il arrive et qu'il dit, euh, bon, je suis là ce soir parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de représentation oui. des hommes blancs de plus de 60 ans. Ça, c'est drôle.
3: Quand ils en font une fausse bande-annonce de film au début du genre, euh, oui, euh, un monde où les hommes ont disparu et où en fait, euh, ça devait être, ça commençait comme un film catastrophe et en fait, c'est juste un film. Bon, en fait, ça va. La vie est cool. On arrête de se faire. Moi, absolument. ça me fait rire. Ça. Moi, j'ai trouvé que le trait était super forcé, mais bon, anyway C'est peut-être moi qui commence à en avoir un peu mal des trucs qui disent toujours la même chose, bref. Mais sinon, euh, le late, j'ai trouvé qu'il y avait plein de bonnes choses. Le problème, je trouve des interviews. Alors déjà, c'est qu'on voit toujours les mêmes gens. Franchement, moi voir Jean du Jardin, euh, voir Gilles Lelouch qui est venu quand même deux fois. Ça fait beaucoup de Gilles Lelouch. On en peut mais plus. Ouais, mais parce qu'en fait,
0: il tourne. Il y a pas du tout de direct. Et c'était le problème, le gros problème de cette émission, c'est qu'en fait, ils ont tout tourné dans un studio ouais. avec les calendriers des acteurs. Donc ils sont dit, ah "Bah Gilles Lelouch, il est dispo de 14 à 18. Et bah vas-y, on va faire deux émissions avec lui, tu vois." Bah ah. c'est aussi
3: que Gilles Lelouch fait deux Gros film qui sortent oui. en ce moment, il y a le Dupieux mmh. et il y a évidemment le film de Canet euh, Astérix et Obélix. Donc, moi ce qui m'a saoulé, c'est déjà de voir toujours les mêmes personnes. Franchement, moi voir Angèle Jean du Jardin, j'en peux plus. Franchement, hein. euh, j'aimerais bien qu'on me serve un peu d'autres personnes. Et aussi, euh, j'ai trouvé tous les moments. Je comprends que ce soit le lait d'Alain Chabat, que de fait il faut que ce soit absurde. C'est un peu le concept de ce que fait Alain Chabat. Le problème, c'est que pour moi, c'était devenu le... le concept est devenu archi poussif en deux minutes et demie. C'est à dire que la première émission avec Jean du Dujard... donc je les ai tous les soirs. Hein. Donc, Franchement, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui marche. Moi, je... il n'y a pas un soir où je n'ai pas regardé, mais la première émission avec Jean du Jardin, pour moi, c'est typique l'exemple de ce qu'il fallait pas faire. C'est-à-dire qu'il commence ouais. en faisant genre l'interview, vous avez regardé ou pas Moi, vie... oui, c'est une quotidienne. Oui, c'est une <rire> quotidienne. Mais de deux semaines. Ouais, de seulement deux semaines. Ah, okay. Ils il voulaient voir si ça marchait. Et en fait, c'est un crash total d'audience, ouais, catastrophe. Ça, ça. Ils ont ouais, passé, en passé en dessous, passé en tout du million là depuis trois jours. Euh, donc vraiment mais catastrophique. En fait,
0: je sais pas, est-ce que dans le, dans le million, ils comptent les replays Parce que moi, j'ai tout regardé, mais en replay, tu vois.
3: Bah, non, je pense pas que les audiences. Parce que les audiences, ils la calculent le lendemain matin, je crois. Donc, oui, ça, ça, calcul, ça fait pas partie. Euh... je pense qu'il qu y a plein de gens en fait. aussi
0: qui regardent. Enfin, tu vois, ma mère, elle m'a dit, bah, je voulais regarder, mais c'est trop tard. Et je fais, bah, moi, je regarde en replay, tu vois. Ouais, ouais c'est ça. Ça trouve, il y a eu pas mal de replays. Ah,
3: mais c'est sûr, je pense qu'il y a eu beaucoup de replays. Mais bon, il y a eu replay pour tout. Ils comptent juste euh, les émissions quand elles passent, quoi. Oui. Et donc, la, pour la première émission avec Jean Dujardin, pour moi, c'est l'exemple de ce qu'il fallait pas faire, tu vois. C'est vraiment. Ils commencent par euh, faire comme si bah, l'émission le, se passait mal. Genre, Alain Chabat dit, ah, bon, bah vous allez bien, Jean Et l'autre dit oui, bah ça va. Et en fait, ils font ils genre, euh, se ils s'entendent pas bien, ils ont rien à se dire. Sauf que c'est l'intégralité de l'émission. Et ah ça ouais. ne peut pas être une heure de mmh. ça, tu vois. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui arrive, Jean-Pascal Zadi qui détend un peu. Euh, voilà. Mais en fait, le problème, c'est que comme tout est surécrit, ça ne laisse à aucun moment la place pour la, spontané la spontanéité des, des, des interactions. De fait, l'émission, elle est super poussive, elle est super chiante. Dans le dans les late américains, il y a de l'absurde, il y a des pubs à la con, etc. Mais à un moment donné, il y a des vraies interviews. T'as quelqu'un qui vient faire sa promo. Ouais. Tu là, j'en
2: ai regardé une et ouais. j'étais
3: là. Mais où sont les, les interviews de late
2: show ouais. en non, fait, bah a qui sont censées même elles mêmes être écrites euh, où oui, la, oui, la personne sûr, a eu la question, ouais. oui, il a trouvé oui. la petite vanne à, à répondre et tout, mais. Mais il n'y avait pas ça. Et je me suis dit, mais putain, mais on est vraiment des beaufs, les Français. Ouais. On sait que fanfaronner et faire prout-prout. Euh, ouais, là, c'est vraiment une guignoles. parodie de
3: la parodie de la parodie. Et c'est Shabbat, tu vois, c'est ce qui fait son, son sel. Mais en fait, par exemple, l'émission où ils refont Burger Quiz, donc ils invitent que Marina Foy, c'est les gens du Burger Quiz. Et, euh, et en fait, Marina ils disent, Foy, qui
2: plombe toujours l'ambiance partout où elle passe moi je trouve Quoi enfin, moi c'est ma passion ah Marina moi je l'adore elle moi, a l'air toujours déprimax bah, ah non, ouais mais, mais c'est son, son perso c'est
3: son perso qu'est-ce qu'elle est
0: drôle moi elle me fait trop rire moi c'est ma
3: personne préf aussi mais euh, bah Marina Foyce donc il invite Marina Foyce et euh, je sais plus qui c'était ce soir-là ça devait être euh, 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 Gérard Darmon comme, comme d'hab dit et Fred Testo Ouais. ouais. bon en soi un casting chouette tu vois mais c'est juste du coup toutes leurs blagues pendant une heure c'est euh, pas le, le burger quiz et en fait du coup vue. Ah, si vu. cut et euh, ils sont tous sur le Enfin, il y a le décor du burger quiz et ils font un burger quiz mm. guys franchement <rire> c'est le degré zéro de vous avez réfléchi cette émission en fait si votre concept c'est toujours de recycler vos vieilles blagues c'est à chier tu vois mm. on s'en bat les couilles mm. et en fait si vous avez l'impétuosité d'appeler ça un late show et de vous calquer sur les late à l'américaine il faut quand même euh, qu'à un moment donné tu es de la vraie matière t'es des vraies interviews ouais. t'es des vrais concepts et euh, bah en franchement fait, qui, euh... le vrai
0: truc c'était les artistes les danseurs et les chanteurs quoi.
3: ouais pour moi c'est le, le, le et puis et puis c'est quand même même Shabba parce qu'il maîtrise ouais. son truc c'est un plaisir il y a des super invités j'ai trouvé qu'Edouard était exceptionnel c'est ce que, que j'allais dire en fait les, émi les émissions sont super inégales
0: je trouve ouais. parce que t'as des, des alors moi j'ai longtemps consommé les mini-jeux euh, des, des late sur Youtube donc je connais très très bien euh, tous les mini-jeux et du coup j'ai trouvé que leur parodie de certains mini jeux était marrant. Tu vois, ah ouais. pas du tout, toutes par exemple euh, qui, qui est euh, dans le public ou le pas, public, là Putain, ils l'ont fait nul. trois fois. C'est il fallait trouver quelqu'un dans le public qui faisait pas partie du public, donc c'est absurde. Sauf qu'ils le font dans trois émissions différentes, tu vois. Ouais, et voilà. que et la huitième fois, tu as Maurice Barthélémy qui, parce qu'ils font genre ils, ils jouent pour un auditeur euh, qui a besoin d'argent, tu vois. Et c'est toujours Maurice Barthélémy qui parle des travaux et c'est censé être pas intéressant parce qu'il parle de ses travaux, mais sauf qu'ils le font trois fois. Et je suis là.
3: C'est dommage parce que à la fois c'est très écrit et à la fois on dirait qu'ils avaient pas d'idées parfois. Ah ouais. euh, et du coup c'est super inégal. Et inégalable. du coup ça dépend vachement aussi de qui t'as invité. Il ouais. y a des gens qui savent rebondir à l'absurdité des concepts, mmh. euh, voilà. T'en as qui gèrent plutôt bien comme Edouard Bert qui c'est la spécialité super. évidemment. T'en as qui gèrent beaucoup moins bien comme quand ils ont invité le casse de Mandibule, Oulaya euh, Mamra, Kata... Euh, bah elle a pas parlé elle a pas dit un mot, après c'est parce qu'aussi elle était avec des mecs qui ne, franchement ferme pas euh, leur gueule. Claude, Claude, euh, Gilles Lelouch euh, ne ferme jamais sa gueule, donc euh, voilà <rire> mais vrai. Euh, en vrai du coup les émissions sont très inégales euh, et vraiment il aurait fallu de la vraie matière à un moment donné donc des vraies interviews et là vraiment voulant faire une blague de la blague ça, ça tourne un peu vinaigre et je trouve que du coup le programme est raté ce qui est franchement dommage et, euh, et je pense que c'est pour ça que les gens ils ont déconnecté ça a passé le million sur la première émission je pense que euh, la, la poussivité de la blague avec Jean du jardin mais c'est ce, ça et ce en faux plus, proco là c'est
0: dommage parce que du coup, donc, euh, toute la blague, c'est que Jean Dujardin, l'interview prend pas, mais qu'il tourne des fausses scènes euh, où ils s'entendent bien pour euh, la bande-annonce. Ah. Sauf que la bande-annonce, la véritable bande-annonce, c'est ces fausses ces ouais. scènes-là, tu vois et du coup, toi, t'arrives avec une attente, mais c'est exactement ce qu'il voulait faire, tu vois, c'est que les gens
3: soient déçus, mais du coup, on était vraiment déçus. Fin... Ouais, c'est ça. Ah, okay. C'est très bizarre. Tout le concept de cette émission repose sur, en fait, on va vous décevoir. Ouais. Et vraiment, j'ai trouvé ça très étonnant comme partie bribe, ça reste une émission de divertissement, tu vois. Donc, euh, très étonnant. Moi, ce qui m'a fait le plus rire, c'est à la fin, c'est euh, quand ça les se chiens. termine, il y a des chiens sur euh, un canapé qui débriefent, à chaque fois, ils sont là. Euh, ça, il est vraiment bien, ce Nikos. Voilà, c'est le seul truc qui me fait gueuler. <rire> Donc,. Euh... <rire> Non, mais euh, il mais... y a des super idées de pub, ils sont très forts ouais. pour ça, écrire des mini-formats, c'est vraiment leur truc. Et euh, je sais que Shabba, en plus, il bosse avec son fils et tout, qui est auteur, et en vrai, ça rafraîchit un petit peu le, 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 ce, que, ce que faisait Alain Chaba à l'époque de son hégémonie. Mais en vrai, euh, euh, ouais, je suis, je suis hyper déçue, et ça m'a fait vraiment mal au cœur, parce que vraiment, c'est que des gens que j'adore, en fait, dedans. Mmh. C'est ça, en Donc, fait, euh... tu te sens aussi à la maison, parce que même si c'est de
0: l'entre-soi et c'est que les potes de Shabba, bah finalement moi c'est des gens que j'aime bien tu vois et que je trouve pour la plupart un peu un problématique aussi euh, sur euh, dans le cinéma français ouais bon, même ça cas. commençait
3: par Jean du jardin et Gilles Lelouch c'est pour et ça que je Edouard dis la plupart Baer, euh, qui c'est qui mais Edouard Ber oui ouf, ouais, aussi. Edouard Baer, la plupart ouais. pas tous ouais. pas mais, les euh... mais ça m'a un peu réconcilié genre avec Jean-Pascal Zadi parce que moi j'adore Jean-Pascal Jean Zadi Jean ouais Zaddy. mais après j'ai écouté euh, l'émission de SML à bientôt de te revoir où il est dedans et en... je sais pas si vous l'avez écouté non mais en fait, il y a 20 minutes où il parle du prix de ses fringues et euh, où c'est pas du second degré en fait, tu vois. Il est juste vraiment là en train de dire « ouais maintenant je pèse, j'ai des vestes à 1500 balles et tout » et je suis là « ok, donc ah, c'est ouais. vraiment pas intéressant ». Et, euh, et je le trouve pion et d'ailleurs elle le remet à sa place à cette fois où j'aurais dit ouais après moi je viens de la street et tout bon après c'est aussi une, une van camarade hein. oui. mais là il était un peu premier dog était là je t'ai vu arriver en, elle était là je t'ai vu arriver en, en trottinette électrique donc euh, peut-être calme-toi tu vois <rire> mais du coup là ça m'a réconcilié quand même avec certaines personnes que j'aime pas enfin que je, qui étaient descendues dans mon estime genre Jean Pascal Zadi dit que vraiment à la base j'adorais mais
0: euh, mais ouais vraiment dommage il a eu euh... des passages de stand-up terribles ah bah quoi. Jimbo là pour Jimbo, moi c'est c'est terrible <rire> parce que je sais que son personnage c'est d'être défoncé mmh. mais là il l'était réellement tu vois donc enfin en tu tout vois. cas il avait l'air il avait les yeux très rouges et il avait très envie de dormir et franchement
3: ah ça, ouais pour moi le problème c'est que il a fait ça une a blague bidé. en fait c'est surtout que son sketch c'est un sketch sur le Covid on, oui. On guess what? C'est trois ans après. Ouais. Euh, Trop coup, bizarre. C'est obsolète. Et en plus, ce sketch, on, tu nous l'as déjà fait, il était déjà pas bon à l'époque. Donc peut-être viens hein, avec euh, des blagues qui marchent. Euh, comme Bunaimin hier, je t'ai gêné oh from A to fucking Z, tu vois. C'était horrible. Euh... C'était
0: horrible. Mais personne ne rigolait dans le public. Alors c'est un public que je... qui est je chauffé sais ce par que une Je vais salle. faire ce soir. Non, mais... <rire> je vais faire tous les replays. Non, mais c'est un public qui est chauffé par une salle, tu vois. c'est ça que je me suis dit. il y a, y a un. J'étais en train de faire autre chose en même temps, parce que c'est ce que j'ai fait pour la plupart du late, tu vois, c'est que je regardais pas finalement, je le mettais en fond et puis euh, voilà quoi. Et, euh... et je me disais, mais putain, il y a quelqu'un qui avait un truc applause -tu et personne n'applaudit. Non. <rire> <rire> Bravo. Non, je faisais euh, autre chose, je mettais euh, mes photos euh, argentiques euh, dans un album. Waouh wow. Le goal
2: de l'intégralité de la planète quoi. Voilà, mmh, tu l'as fait. Ça aurait pu être mon up ça bon. peut-être un peu. <rire> et donc ouais, t'écoutais d'une oreille. Tu disais pardon, je t'ai coupé. Non mais voilà Bounaymin. que en fait,
0: euh, je sais plus ce que je disais. Mais...
2: Tu parlais bien
1: ah, sûr de, de le, la presse de Bunaïmin euh, qui t'avait. Euh... Ouais que en
0: fait c'était pas c'était pas du tout drôle et que le public réagissait pas. Alors que le public est chauffé tu vois dans la salle. Hmm. Euh...
3: Après franchement sur le stand-up à part Yassine Belouc ça. Yassine hein. il a été super. Le public a été très dur et ouais. en fait c'est ce qui est très éprouvant à regarder. Tu, tu nous diras ce que t'en as pensé. C'est que du coup Shaba. Se force à rire à chacune ah, des oraines, horrible. Ah, horrible ça crée le malaise. Ah, enfin, si tu veux, il y a plein de moments euh, vraiment pas faciles et euh, je trouve qu'ils ont pas invité les bons stand-upers euh, je pense que c'est
2: très dur aussi de faire de le, du stand-up à la télé
3: ça doit être très compliqué mais bon as, heureusement t'as quand même une vraie, une vraie audience quoi. je pense que déjà ça améliore un truc mais, mais euh, surtout je pense aussi que Bunaimin c'était il fallait pas présenter un texte qui est écrit comme ça il fallait travailler son texte parce que c'était cata quoi. donc euh, ouais, ça, moi aussi ça m'a foutu des frissons d'angoisse de de, de, de <rire> ouais. donc euh, voilà donc très décevant le late show et c'est dommage parce que je me dis que ça a dû être un travail fara pour écrire tout ce qu'ils ont écrit. Mm -hmm.
0: euh, donc. Euh... Ils écrivent bien. Moi, qu'est-ce que ça me fait rire Les, les... les noms des jeux. En fait, je sais pas, mais Alain Chabat, je l'aime tellement. C'est un peu mon père spirituel. Et ouais. du coup, ça me trouve le cul de... de devoir dire que, en fait, c'était pas très bien et inégal. Et... Ouais, c'est comme sa carrière ciné,
3: tu vois. Au final, on adore tous Alain Chabat. N'empêche que les trois quarts des films dans lesquels il est, c'est de la merde, tu vois. Donc. Euh... <rire> c'est bah, les trucs où c'est le père noël là, qui est sorti à trois ans là, ah Santa, là. bah c'est pas mmh. bien mmh. Didier enfin je suis désolée quoi oh, bah, quoi tu bah, peux pas toucher Didier, Didier ah, non non désolée. non ça quoi me faisait rire quand j'avais du ans rigoles. tu vois je l'ai revu à 20 ans 25 ans j'étais là tu rigoles ou pas <rire> non je rigole pas non Didier j'adore Didier éternel
2: ouais,
0: je peux <rire> pas je peux pas rester dans ce podcast je
3: m'en vais ah moi
0: j'adore Didier
3: ah oh là là. Et après, voilà. En fait, Chabat, il a, joué, attends, il a joué dans ce film horrible, misogyne comme pas deux, que j'ai vu il n'y a pas longtemps, là. Mais alors, avec un casting improbable Charlotte Gainsbourg, Yvan Attal, euh, Alain Chabat et, attention, point, 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 Johnny Depp un vieux film d'il y a 20 ans où Johnny Depp est gamin ou en fait il est déjà Johnny Depp, il est déjà il est au sommet de sa carrière et c'est un film misogyne comme j'ai jamais vu où c'est trois gars qui en ont ras le cul de leur meuf, euh, font trop chier du coup ils font que de la merde pour se venger de leur meuf, ils sont toutes des putes, voilà. Oh c'est vraiment waouh. Wow. Non, il en a il a des sacrées merdes à son compteur mmh. Chabat ouais, quand même. Ouais, mais en fait
0: euh, moi dès qu'il ouvre la bouche, je le trouve euh, sympa, euh, marrant. Non mais euh. ça c'est sûr,
3: mais ça ça, ça n'enlève en, rien au fait que la, beaucoup d'hommes dans lesquels <rire> il a joué sont pas des bons trucs, tu vois. Ouais, ouais. C'est pas grave moi aussi je l'adore et je l'adorais je l'adorais plus à l'époque des nuls tu vois parce ouais que mais vraiment et, il fait les mêmes blagues en fait mais oui c'est ça exactement les mêmes blagues c'est toujours à aussi des poussif
0: et, euh, et oui c'est toujours aussi poussif mais moi à l'époque ça me faisait mourir de rire et aujourd'hui je suis là c'est dommage de pas en faire euh,
3: Un autre vrai truc, chose quoi.
0: Euh, là, c'était la chance de devenir enfin euh, de confirmer
2: euh, le côté iconique, quoi. oui, ouais. c'est
3: ça, exactement. Mais tu nous diras ce que tu en penses, euh, ma femme. Tu je vas pas vais regarder me faire tous les replays. non je pense pas le vu comment vous
1: en parlez. Ça me donne pas du tout envie, non, mais c'est vrai. Tu, tu vois, vois je... c'était me avec... part euh, ouais.
3: et, et de Shabbat et de TF1 ouais. en vrai, de ouf. incroyable. Euh, après, un... je
0: trouvais que TF1 il se mettait un peu bien parce qu'à la fois il diffuse en première partie de soirée la Coupe du Monde au Qatar et après il se paye un Shabbat qui tape sur la Coupe du Monde au Qatar, donc en fait, ils, ont... ils se rattrapent, tu vois. J'ai trouvé ça. Euh... voilà un peu hypocrite voilà j'ai ouais. pas peur de dire les mots mais c'est vrai que c'était quand même un, un format puis je pense que que nous on connaît parce qu'on connaît euh... enfin faut aller regarder les sur YouTube euh, les late shows et tout mais c'est pas tout le monde qui connaît euh, les late shows américains enfin je me souviens euh, quand on est allé à New York moi j'ai dit que je voulais euh, m'inscrire enfin euh, j'étais à New York avec mes parents ouais. et mes grands-parents et tout euh, en avril et moi j'ai dit que je voulais m'inscrire pour aller euh, au late show de Jimmy Fallon ou Jimmy Kimmel tu vois mes parents, ils ne savaient pas ce que c'était, tu vois. Oui. Et pour le coup, ils ont regardé Alan Chabat et je pense qu'ils ont bien kiffé, tu vois. Parce qu'ils n'ont pas le comparatif avec le late, euh, comme ouais. on connaît.
1: Mais c'est ça, en fait. Euh, moi, je me dis juste, j'aimerais bien, euh, bien voir un vrai late, quoi. Genre, ouais, un vrai ouf. late show euh, qui ne se prend pas au second degré en mode eh, « On fait un late show comme les Américains !» Juste, quoi, ouais, faites un late show comme les Américains, avec des vrais restats qui viennent ouais, et avec des quoi. vrais interviews et avec des vrais... Avec des vrais gens du Saturday Night Live euh, qui pourraient faire euh, des vraies blagues euh, comme euh, les nuls à l'époque, comme, fin, tu vois, genre, comme ouais. les Robins des Bois et tout. Et... Mais en fait, je trouve que ça trahissait un peu une,
0: une forme de manque de confiance en ouais, eux aussi. Fou. Parce qu'ils avaient le, les putains de laters qui étaient incroyables, ouais, tu incroyable, vois. Vraiment. Ils avaient un plateau de fous et tout. Ils avaient tous les moyens et ils font un truc un peu qui moins.
2: Ils un peu, ouais.
0: Ah ouais, mmh. c'était. Vraiment étonnant comme manière de s'imaginer le truc.
2: Ah, ben voilà quoi! Eh ben on verra quand on nous confiera un lait de show! <rire> can't Louis,
0: wait moi j'aimerais trop moi euh, aussi ce serait vraiment ma passion d'animer de euh, toute façon tout ce que fait Alain Chabat je veux le faire et eh bien écoutez merci beaucoup Je que vous, vous voyez comme euh, Alain Chabat ouais, super. Euh, pendant le late show on va passer tout de suite à un up de la part de Louise Petrouchka euh, ouais, ouais Louise qu'est-ce que vous
1: avez sur le cœur aujourd'hui alors je peux faire un mini up
2: ouais et après
1: j'ai un vrai up Okay. D'accord, okay. je fais un mini-up qui va prendre 30 secondes, mais vous savez, la dernière fois, il y a eu un épisode où je suis partie en avance, parce que j'avais rendez-vous chez le coiffeur et tout, mmh. et j'ai pas fait mon up du coup. Eh ben, euh, je tiens à dire que ça valait le coup que je loupe mon up, parce que maintenant, euh, j'ai des cheveux flamboyants, car je suis à nouveau incroyable et j'ai une mèche blonde que je n'ai jamais eue dans ma vie. Et euh, j'adore euh, mes nouveaux cheveux et ça fait deux ans que je n'ai pas adoré mes cheveux donc euh, ça fait plaisir voilà Trop bien donc, je heureuse. suis Bravo. très heureuse et ça me euh, redonne de la confiance en moi donc ça c'est mon mini up c'est très réussi
0: ouais ouais c'est magnifique j'adore
1: j'adore et toutes mes copines elles me disent à chaque fois donc euh, voilà je vais poster une photo je sur prends Instagram. je prends je prends ouais je pense je vais bah. faire un photoshoot même avec une copine et bah, super comme ça ouais. vous pourrez aller vous référer
0: chers auditrices à la photo Instagram tout
1: à fait et mon vrai up c'est que j'ai passé trois jours à Strasbourg et c'était trop bien sa mère. Ouais. Ah ouais Ouais, je suis partie à Strasbourg parce qu'avec mon gars, on s'est dit genre hey, « Eh, ça fait longtemps, on n'a pas fait un week-end tous les deux. » Alors du coup, on s'est fait un week-end de début de semaine parce qu'on est tous les deux en Inde. Du coup, on a fait hey, « Eh, on va partir du trop dimanche pratique. soir au mercredi. Et, » euh, Et du coup, on est parti à Strasbourg parce qu'on était en mode « Ok, techniquement, quelle ville est pas loin ?» <rire> où On met pas à 8 heures pour y aller et machin. Et, » euh, Et on y a été pile avant le marché de Noël. Donc on s'est pas tapé toute la foule euh, du week-end de Noël, enfin euh, c'est genre des marchés de Noël de l'enfer et tout machin et c'était trop cool. Euh, bon déjà parce que je pense euh, Strasbourg euh, est une ville que je vais aimer de manière générale car euh, quand c'est l'hiver il fait froid et que moi j'aime bien quand il fait froid et, <rire> et que il fait pas beau et voilà et il euh, y a des colombages partout et tout c'est trop bien. Enfin genre vraiment j'ai trouvé la ville trop jolie. Bon après en vérité j'ai pas vu les trois quarts de la ville, hein, tu vois j'ai vu l'hypercentre. Et c'est tout en trois jours, mais euh... mais c'était trop bien. Ouais. J'ai trop kiffé euh... architecturalement parlant. En fait, j'ai trouvé ça vraiment trop joli et euh... j'ai euh, maxi mangé surtout. Et ça, c'est mon kiff. À chaque fois que je pars en week-end avec mon gars, on ne fait que graille Et j'ai mangé une fondue pour la première fois de ma vie, je pense.
3: Non. Si. Attends, t'avais jamais mangé de fondue. Non. De fondue savoyarde ou bourguignonne. Eh ah non, viande.
1: Ah oui. <rire> <rire> non, bourguignonne, j'en avais mangé. Et ouais. pas euh, Savoyarde. Mais c'est dingue. Ouais je crois. Hein. Franchement, j'ai pas de souvenir en tout cas d'avoir trempé mon trop pain trop dans dingue. du fromage pendant Putain, une heure et, et demie C'est
0: comme moi ce midi, j'ai découvert la croziflette et tout le monde me dit ah, "Ah ouais, tu connaissais
1: pas Quel bonheur. C'est quoi la croziflette un Une tartiflette avec des crozets. Ah OK. Les crozets c'est des, des petites pâtes. Les crozets dans les merlettes. Des petites pâtes La carrées. base de sarrasin, pas de carré de savoie. D'accord.
3: Ou de haute savoie C'est haute savoie ouais.
1: OK. Et bien moi j'ai mangé une fondue pour la première fois et c'était incroyable. Attends. Quoi
2: T'as
3: mangé une fondue de
1: fromage
2: pour la première fois Mais
1: oui Mais C'est ce qu'on lui dit depuis tout à
2: l'heure Non mais c'est pas possible <rire> Depuis de 5 minutes on est là Quoi C'est ta première fois Pardon <rire> Non mais je rêvais, ça m'a donné faim J'étais en train de penser à ce que j'allais ah, me faire Permettez-moi ah, ouais, de réagir mais 5 dingue, minutes plus tard J'arrive, j'atterris
3: Et 6
1: minutes plus tard C'était quoi, quoi comme fromage Alors, euh, je saurais pas te dire... Car, je n'ai pas en tête les fromages, mais c'était à la cloche à fromage. Ah, que... mais oui, mais c'est super La plus grande cloche, à... La plus grande cloche <rire> à fromage de France ou ah d'Europe ou bon je ne sais quoi. Moi, ouais, ils ont une cloche à génial, fromage cloche immense de... quand tu arrives dans le... dans le resto. Et, euh, tu sais, genre, elle s'ouvre euh, via une trappe euh, dans la cloche, quoi. Wow. Et à l'intérieur, il y a plein de fromages différents. Et en gros, tu peux manger... Tu sais, c'est genre euh, les... Les restos genre euh, Chalet Savoyard et tout, où tu peux faire des raclettes, tu peux faire ah ouais. des fondues et tout. Sauf que moi, j'avais jamais été dans un resto comme ça, donc j'avais jamais mangé de fondue. Et donc, je pense il y avait les fromages classiques. Moi, j'ai pris une fondue classique puisque j'ai vraiment l'impression d'en avoir jamais mangé. Et mon mec, il a pris au bleu. Bien, mmh, bien, bien. Et bien. franchement, moi, j'ai pas pris au bleu parce que j'étais en mode, mmh, j'ai un peu peur que. Que ça me dégoûte et tout, et j'ai quand même goûté euh, un peu euh, de la sienne et c'était très bon. Et euh, je, quand j'ai vu la casserole arriver, j'étais vraiment en mode Je vais jamais manger tout ça en fait, ça va être, euh, ça va si, être si, possible. Fait, si c'est possible. Et en fait, si j'ai
3: tout gras, et est-ce que
1: tu as cassé l'œuf
3: à, à la fin ou pas ah, C'est bon quand tu casses l'œuf. À casses la fin, normalement, quand c'est fini, tu casses un œuf et tu mélanges avec le tout fin du fromage, ah, non. et tu sauces ton dernier pain comme ça. Mais c'est vraiment, faut être en gloutosphère, tu vois. Ah ouais, non, <rire> il n'y avait pas d'œuf. Il n'y avait pas de non
1: tiens les chiens ok <rire> <rire> non par contre le pain était très bon et euh, j'ai graillé et après j'ai roulé jusqu'à jusqu'à oh, chez jusqu'au Airbnb c'était trop bon et euh, on a mangé dans d'autres trucs en fait j'avais fait une story en demandant des, des restos et des, des endroits où aller euh, boire des verres et tout c'était trop bien on a été dans un bar à cocktail qui était trop cool on a été dans un resto qui était vraiment le truc de bobo ultime euh... <rire> qui s'appelle Madame Julia et euh, qui est vraiment, euh, tu sais genre ils font des avocados toast et tout machin donc euh, tu peux en trouver partout mais c'était quand même très satisfaisant et j'ai bu pour la première fois de ma vie un cold brew euh, mmh. car depuis quelques temps je regarde les vidéos youtube de Léa euh, JPLF et voilà et je connais les meufs qui, je qui boivent du café là et donc du coup elle expliquait la dernière fois ce que c'était un cold brew et c'est un café qui a infusé toute la nuit et qu'après tu, tu bois froid et du coup j'ai pris ça à un latte cold brew là oh waouh c'est incroyable et en vrai c'est très bon <rire> genre je ne l'avais jamais goûté c'est trop bon et euh, j'ai mangé éthiopien ah mmh. oh, c'est super bon. moi aussi j'ai découvert ça ouais euh, mais... incroyable avec et des ben, petites crêpes ouais alors euh, mmh. le resto à Strasbourg il s'appelle l'Abissinia j'ai noté et euh, franchement c'était c'est genre trop joli trop bon j'ai trop bien mangé et donc les crêpes euh, ouais, les galettes euh, c'est euh, des injera, qui sont faites avec de... La céréale, c'est du teff. Ça ressemble un peu à du sarrasin. Il faut les injérer. <rire> <rire> J'ai senti qu'elle avait une blague. <rire> elle a ri d'abord. C'est tout pour moi, Et mais après, <rire> elle a fait sa blague. <rire> et euh, Bientôt et... Camille
0: au late show. <rire> ah, ouais. bon <rire> et,
1: en... et en entrée, en gros, ils te les font en grillé, les galettes, avec du... du, du, ber... du berbéré, je pense que ça va se prendre comme ça et qui est un mélange d'épices, un peu pimenté et tout. Mmh, et moi qui suis une grosse babetou de l'enfer, j'étais en mode j'ai un peu peur que ça pique. Et alors ça pique, mais franchement c'est tellement bon que du coup j'étais là ah, c'est pas grave que ça pique, <rire> donnez-moi à manger. <rire> et c'est trop bon et j'ai trop kiffé. Et euh, en me baladant j'ai trouvé ma future maison, oh, qui est euh, vraiment euh, règle la règle maison rouge. que j'aimerais avoir euh, plus tard. Non même pas. Oh. Elle est en bois et en gros il y a ouais je sais pas il y a un moment donné il des petites maisons sur les bords euh, de, de l'île je crois que ça s'appelle la rivière Strasbourg. qui passe à Strasbourg. Waouh. <rire> <rire> wow.
3: Prochaine
1: de rivière, vierte, ça la l'île, l'île elle C'est pas le Rhin là-bas par là-bas Bah il y a le Rhin euh, sur le 테co de la ville mais euh, la dans la ville ce qui passe ah. c'est euh, l'île. J'ignorais. Et donc il y a une petite maison, en fait il y a plein de petites maisons Mims mais à un moment donné il y a deux maisons en bois, trop belles, avec des grandes ouvertures et tout. Et après, on est repassé le soir, il y avait de la lumière à l'intérieur. J'étais là, je veux vivre ici, donnez-moi vos clés, s'il vous plaît. <rire> je ferai tout pour vivre là. C'est incroyable. Et t'es vraiment sur le bord de l'eau et tout, c'est trop beau. Et, euh... et voilà, et j'ai passé trois jours avec mon gars et c'est trop bien. Et je suis amoureuse de lui et je kiffe et c'est trop stylé. Oh, voilà. trop oh. Oh. Première déclat. Première décla. Dans quatre quarts d'heure. Non, mais en vrai, c'est. Non, toi, vrai tu que... l'as dit à Maurie aussi. En ouais. vrai, bah bon. moi aussi je ah t'aime bon, trop bébé. <rire> Amour, je t'aime. Ouais, c'est possible. Oui c'est vrai. Quand tu, Quand... tu ouais. sais. souvent, <rire> <rire> souvent tu dis un truc machin après tu dis je t'aime. Euh, mais non, mais là je sais pas. Euh, ouais, ça faisait longtemps qu'on n'était pas parti euh, ensemble euh, avec mon mec et j'ai trop kiffé euh, passer trois jours euh, tous les deux. Euh, on a trop galéré et on a mangé comme des go goinfres et c'était trop bien. Trop bien. Trop cool. Voilà. La meilleure vie. Et ça wow. me fait plaisir euh, de partager cette relation avec cette personne. Voilà. Ça, c'est chouette. Oui. oui. Ça,
0: c'est un beau up quand même. Hein.
1: C'est un beau up. Hein. Ah, c'est bien. Ouais. Ça me fait penser que moi, aujourd'hui, ça fait deux ans que je suis avec mon mec
3: et que ouais. ce soir, alors qu'on devait aller au restaurant, on va boire du... une soupe de un bouillon de poule avec ouais. euh... <rire> des nouilles et qu'on va aller se coucher à 9h30. Voilà, ouais. ça va être super. Tout à l'heure, je leur ai soir. demandé, je fais
2: « Du coup, vous faites quoi pour vos deux ans ?» Ils m'ont envoyé une photo de avec <rire> la fièvre dans les yeux. J'étais là wow, « Waouh, ça a
3: l'air trop sympa. » Dégouté.
1: <rire> bah, vous le ferez plus tard
3: oui, oui c'est ce oui, que partiront oui, plus c'est pas très grave on a toute la vie après on vient d'acheter une baraque on a toute la vie pour fêter ça mm -hmm. ah. tout à fait bah trop bien ça va donner envie bien. de manger une
1: fondue la putain ah moi ouais. aussi Sarah c... bah moi j'ai envie d'en remanger une depuis que j'en ai mangé une Je suis ah, en mode baraque est-ce
2: qu'au restaurant ils te font des fondues pour une personne ah oui, bah oui c'est ce que, bah ce ouais. que j'ai mangé. Ah bah. même, on
1: avait chacun un truc. Parce ah. que j'adore, c'est la fondue au mori Limité, genre.
2: Oh là oh Tu
1: pouvais en recommander
2: oh
3: C'est une classique. Euh, oh, la cloche, c'est quoi La cloche, au fromage. fromage Il ouais. y en a une aussi à cette ville très polluée en cuvette là. Grenoble. Grenoble, merci. <rire> j'adore ce jeu. <rire> <rire> je pourrais pas y jouer, je connais pas assez de régions de France. <rire> Mais euh, Grenoble Homme, j'en une de cloche à fromage. Je crois que c'était ça. Et, et En fait, je sais pas, sinon, je sais plus si c'était ça. Mais en vrai, en gros, ils te mettaient la charcuterie et le pain. Moi, j'ai trouvé ça tellement ludique dans des panières que tu avais une petite poulie à ta table. Oh. Et en fait, tu les, elles sont en hauteur et tu fais descendre la petite poulie. Ah, et oh, et, et, des trop et bien ça des des descend. <rire> comme ça, après, quand tu veux plus, hop, tu la remontes et t'es pas encombré par la charcuterie. Ah, c'est bien. ça d'une ingéniosité. <rire> <Et> euh,
2: <rire> à la cloche à fromage de Grenoble donc.
3: mais il me semble que c'était ça là. et j'ai adoré et c'est là j'ai mangé vacherin et mori et c'est oh vraiment la, 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 vache la dit de vacherin de, voilà, et mental mori, là c'est super quoi mmh, là c'est la saison des cèpes ça doit exister vacherin cèpe et eh bien nous envoyons nos oh auditoristes wow. à
0: la recherche du vacherin cèpe <rire>
3: euh, est-ce qu'il y a des cloches à fromage à Paris je sais pas Bon, non, par contre, vous, il y a le chalet Savoyard à Paris. Ah oui, oui. C'est bien ça été À côté déjà. de chez Wam. Mm. Ah, je
1: connais pas.
2: Bon,
3: c'est le même concept. Moi, hein.
1: ouais, c'est la même. Euh... Avant, il y avait la un truc gé. qui s'appelait
3: la, fon la, la fondue des raclettes euh, à côté de chez moi. <rire> et on y allait tout le temps avec mon ex et ça a fermé. Voilà, c'est une belle histoire, non <rire> <rire> euh, Merci, loulou, pour ce up. Avec plaisir. super.
0: Camille Laurent, apparemment, vous avez un down aujourd'hui, on me dit euh, dans,
3: dans l'oreillette. Oui.
2: Alors, bah déjà, j'ai ces petits cheveux de devant là, qui n'ont <rire> pas vraiment repoussé <rire> depuis
0: euh, les quelques semaines où je vous en ai parlé. Est-ce que c'est toujours à cause de la dispute que tu as eue avec la personne en question et Non, tes je crois que ça n'a affecté que les
2: ongles. Que les ongles Ok. Qui
0: Donc, tes de... cheveux, c'est pour une
2: autre dispute Qui ne progresse vraiment toujours pas, quoi. Je me dis, allez, je recoupe. Et puis, ça va repousser. Mais bah attends, propre. mais toi, t'as des beaux ongles mais j'avais de boson, rappelle-toi. T'étais bah oui. pas là quand j'en ai parlé. Bah, bah ouais, mais là c'est, c'est une cata. Ouais, Alors l'autre fois, j'ai passé une super petite soirée chez moi à faire ce vernis. Oh, c'est bah, c'était il y a deux jours en fait, voilà. Et vous pouvez constater qu'il est euh, complètement euh, niqué. Mm -hmm. <rire> est toujours la même chose quand on <rire> se met du vernis, putain. Bah, chaque fois, on ouais, C'est bon. pour ça qu'il faut pas en mettre. Mais mon down, c'est pas ça. Ah. <rire> mon down, c'était qu'un échauffement. <rire> C'est que j'ai le papillomavirus, putain. Ah, je m'attendais pas à ça. C'est le pire virus sur terre.
1: Ah, oh, Dame. Non, c'est pas le pire.
2: <rire> <rire> de mon point de vue.
1: <rire> de mon point de vue, de première
2: personne malade <rire> ever <rire> aujourd'hui. Voilà. <rire> normalement, c'est le seul que j'ai. Et aussi le premier et la seule infection sexuellement transmissible qu'il m'était été donné de contracter. Je m'en suis aperçu en faisant des petits contrôles qu'on te fait pour te poser un stérilet et euh, on m'a dit bah tiens vous avez un papillomavirus donc allez voir ce docteur il va tout vous expliquer alors là j'ai un doc une docteur qui m'a tout expliqué effectivement sauf que j'ai rien compris <rire> Vraiment, mais une suite de mots. Euh, puis moi, j'étais là, puis j'étais un peu choquée, tu sais. Je n'ai rien compris à ce qu'elle m'a baragouiner Mais en vrai, c'est pas grave le papillomavirus copie mes
3: bah, Ça dépend, enfin, bah, ça dépend. En fait, euh, euh, Après,
2: je vois encore un autre médecin qui me dit euh, Oui, donc euh, soit c'est pas grave et il part tout seul, soit ça vous fait un cancer. Ouais, tu ça. vois, mmh. et j'étais là, euh, personne n'avait prononcé ce mot devant moi, tu vois. Je me suis mise à chialer instantanément euh, chez le médecin, tu vois. Bah, ouais, Elle euh, ouais, bah, m'a dit Personne ne vous l'avait dit. J'étais là, bah non, ça aurait été cool de me prévenir, tu vois. Mmh.
3: Bon, soit. <rire> Mais <rire> ça, tu le savais pas, parce que quand il euh, y a je eu la question des, 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 vac des, des vaccins, on je te disais, c'est contre moi. le cancer du col de l'utérus. Donc, mais c'est le le c'est le, le vaccin anti papillomavirus. Mais c'est enfin, so c'est censé te protéger du cancer du col de l'utérus. C'est censé
2: te protéger Donc... du fait que ça se développe en ouais, cancer. Ouais, c'est ça. Voilà.
3: Mais, mais moi, je suis vrai... pas vaccinée contre ce truc. Ah, ah J'étais trop vieille quand trop vieille. Vieille. ah, mais oui, parce qu'il fallait être vierge. C'est ça. Ouais, mais de toute façon, ils avaient très peu de recul à l'époque où on s'est fait vacciner. C'était ils très mal. Et ils se sont rendus compte, il euh, n'y a pas longtemps, qu'en vrai, pour tous les gens qui ont fait ce vaccin, il y avait de grandes chances de contracter des maladies mentales euh, à partir de 40 ans. Ah bon Oui. Ah yes, super ouais, bon ça a fait un petit génial. scandale. Il y a un
0: wait for me dans 13 ans. Ah ouais, bah moi pareil,
3: je pense qu'on fait partie <rire> d'une génération en vrai où on a... Enfin, moi, toutes mes amies ont été vaccinées. Moi, j'ai été vaccinée. Tout le monde, on s'est fait vacciner à 15 ans et demi. C'est mm. quand c'est sorti, on était toutes vierges. Tout le ouais. monde s'est fait vacciner. Mais le vois. truc,
2: c'est que seulement les meufs se sont fait vacciner. Et Ou en fait, les gars, les gars sont sûr. porteurs sains. Et c'est eux Exactement. qui le répandent.
3: Et il n'y a même pas de test pour, que
0: les... pour savoir si les gars l'ont. Ouais. Me... ça n'existe pas. Ah waouh, wow. bah, il va être
2: déçu celui avec qui j'ai couché là, parce qu'il avait très peur de
0: la voir. Mais en fait... ça leur fait rien
2: Oui, mais du oui, coup c'est relou, il peut derrière. le passer à quelqu'un. Oui. Donc Parce que du coup, je couche avec ce gars il n'y a pas longtemps là, ma vie sexuelle. Wouh, reprendre l'ampleur. <rire> rien ne s'est passé depuis. <rire> euh... <rire> et donc, euh... on couche ensemble. Et après, il me demande, est-ce qu'il y a une autre capote Et je ne sais pas, Enfin, en tout cas je lui dis... bah. Je sais pas. Enfin, on cherche et puis je lui dis bah tu sais que de toute façon on est obligé de le faire avec une capote puisque comme je t'ai dit l'autre fois j'ai le papillomavirus. Et ça il change dit, rien la Tu m'as pas dit l'autre fois. <rire> Alors là, on a passé un excellent moment.
1: <rire> ah merde.
2: Parce qu'il a eu peur, tu vois, et qu'il bah, avait sûrement ouais. jamais entendu parler de ça, tu vois, puis que ça lui a fait peur, puis enfin euh, ouais. ça fait peur, tu vois. Mais moi, ça me mmh. fait peur en fait. Et euh, alors que, bon, en vrai, comme tu dis, il n'y a pas trop de raison et tout. Et donc, le gars, il s'est mis à faire des recherches Google.
1: Ah non, mauvaise idée. Non. Ah, c'était
0: terrible. Je lui disais, fais pas ça. C'est pas quelque chose qui va te rassurer, je pense. C'est donc... vraiment un truc que... A... Enfin, moi, elle m'a expliqué, ma gynéco... La plupart des gens, dans les six premières années de leur euh, activité sexuelle, le contractent, tu vois. Et c'est indétectible euh, pour les mecs. Ça leur fait rien du tout. Par contre, les meufs, en effet, il faut surveiller, tu vois. Voilà, bah, du coup, alors le gars se tape un coup de flip et ouais. rentre chez lui. Puis ça pas trouvé de deuxième capote.
2: Et en plus, Internet nous disait de toute façon, les capotes ne servent à rien oui. pour le papillomavirus. Ah. Donc je prends rendez-vous chez la gynéco dès le lendemain, puisque de toute façon, il faut que je fasse contrôler ce truc-là tous euh, les ans. Et je lui dis. Bordel de merde. Non, je dis pas ça. Euh, que fais-je Que, fais que, que dois-je faire mmh. Est-ce que je dois le dire aux gens Je mets des capotes, ça sert à rien. Ça se transmet buco-génitalement. Et alors, elle <rire> me dit Vous inquiétez pas, fou. tout le monde là. Je me dit Mais non, ça peut pas me satisfaire comme réponse, en fait. Ça veut dire que je suis censée faire quoi Continuer à avoir des relations sexuelles. Euh, bon, bah, protéger, parce que de toute façon, il y a d'autres euh, IST contre lesquelles se protéger, ouais. tu vois. Et et pas le dire oui qu parce fait... qu'en fait
1: potentiellement tu mets en fait ou alors j'arrête
2: d'avoir une vie sexuelle c'est ça ouais c'est ça
1: le pire c'est qu'en fait potentiellement en fait c'est d'autres meufs qu'on met en danger derrière mais, mais c'est ça, ça. Ouais. ça le pire putain et les gars qui en ont rien à battre de mettre la capote
2: là bah dites leur que vous avez un papillomavirus vous allez voir qu'ils vont bien déchanter
1: <rire> même si tu la mets ça sert à rien ah dommage ouais non mais ça en plus c'est un truc dont <rire> on parle pas du tout le papillomavirus mais non. genre vraiment pas du tout donc ouais. c'est insupportable je suis d'accord avec toi bah voilà mais alors moi j'ai une question est-ce que tu en as parlé à Laura Berlingot, euh, la super gynéco euh, Pas du la... tout. D'ailleurs, je pense
2: que je vais changer de gynéco parce que tu vois, cette meuf, il euh, y a deux jours, là, je lui pose des questions, elle me répond comme si j'étais débile. Tu sais, oh, mais que... Insupportable. Mais enfin, euh, voyons, euh, je suis là-bas. Pardon de me renseigner, tu vois. C'est insupportable. Ouais, insupportable. Puis, voilà. genre,
1: pardon de poser des questions, en fait, c'est pas mon métier. Pas à ma oui. santé, Le ton n'allait pas du
2: tout, quoi. Donc, ouais, faut vraiment que je change de gynéco. Et tu vois, et donc, j'en profite aussi pour faire passer un message. Vraiment, si vos praticiens ne vous conviennent pas, changez-en. Parce que moi, je me suis dit, ok, j'ai un mauvais souvenir un peu de cette meuf. Ouais, mais c'est tel pote qui me l'a recommandé, donc c'est sûrement qu'en fait, ça doit... elle doit être bien. Et le problème, c'est moi, tu vois. Non, en fait, si tu ne le sens pas, vas-y pas. Oui, c'est clair. Ouais. Voilà. C'est mon message. Putain. Voilà. donc oui, c'est euh... un peu insupe. Bon, de toute façon, c'est pas comme si euh... ça fourrait dans tous les coins ces temps-ci. Hein, euh...
3: Non, mais c'est même pas la question. Euh... Déjà, c'est insupportable de pas avoir des, des... des professionnels de santé qui t'écoutent. Ouais. Moi, je rappelle Putain, quand même hein. que quand on, on... on m'a fait enlever ma trompe gauche, à la base, j'avais demandé à ce qu'on Donc, comme j'ai fait des salpingites à répétition, qui sont donc des infections des trompes de fallope j'avais demandé, vu que mes trompes euh, étaient malades et que je courais le risque permanent, vu que moi, je n'ai plus de... En fait, je peux pas avoir de stérile que j'ai trop de problèmes gynécologiques, etc. Euh, je risquais de, de faire une grossesse extra utérine, ce qui peut potentiellement mener à une, euh, merde, hémorragie, une interne. hémorragie interne et potentiellement à mon décès. Et, euh, et du coup, euh, vu que c'était extrêmement dangereux, ma gynéco, euh, ma chirurgienne m'avait dit :« Bon ben, on va vous enlever les trompes. » Et c'est avéré que quand on m'a enlevé les trompes, entre guillemets, je me suis réveillée et en fait elle m'a dit Bonne nouvelle, j'ai pu vous sauver une trompe, la trompe droite, euh, parce que finalement elle me semblait pas si obstruée. J'étais là, mais on avait convenu que vous m'enleviez mes trompes. Et en fait, vraiment, je me suis. Et maintenant, j'ai une trompe qui est encore malade. Parce qu'entre temps, je suis allée voir une autre gynécologue pour avoir un autre avis qui m'a dit Bah, votre trompe, il faudrait l'enlever. Donc je me retrouve à faire non devoir... pas une, ouais, mais deux chirurgies générales où on m'enlève quand même un organe. Euh... Et donc là, il faut que je le fasse euh, courant de l'année prochaine, alors que juste ça aurait pu être fait quand on, mmh. sur, on, on avait acté que c'était ce qu'elle devait ouais. faire, quoi. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. J'avoue que ça m'a choqué au réveil quand j'ai vu que en, oui. j'avais encore une trompe et qu'elle m'avait pas dit qu'elle allait me déformer. Ça, ça m'a traumatisé alors que c'est rien, mais elle m'avait bah, pas dit qu'elle allait me déformer une... mon bril. Non non mon nombril en fait ah. ce qui est con mais en fait euh, maintenant pour euh, opérer ils passent, ils, font plus, ils ouvrent plus le ventre euh, comme des sauvages là mais ils font un trou, euh, au, niveau de, un, au, trou au niveau de chaque trompe et un, un euh, au niveau du nombril dans le nombril parce que du coup on ne voit pas la cicatrice c'est hyper bien fait sauf que là il y a une couille elle a galéré à, à s'occuper de mon nombril et du coup mon nombril il est plié maintenant alors que j'avais un super joli nombril c'est con mais en vrai quand euh, je, quand je me suis réveillée et pendant trois bon semaines après j'étais là, ouais. là bah en vrai mon corps n'est plus oui. celui que j'avais avant de le confier à la médecine. <rire> Je suis là, c'est marrant dans ma famille, dès qu'on se confie à la médecine, il nous arrive une merde, tu mmh. vois. Donc, euh, pas facile. Donc je oh comprends, c'est ouais. dur quand t'as l'impression de ne pas pouvoir faire confiance au corps euh, mais médical, mais ouais, tu vois. Putain, ne serait-ce que prévenir et avant de nous mettre eux un truc qui ont, dans fin, la chatte. T'as l'impression que c'est eux qui... Enfin, tu, tu viens tellement avec des questions, il n'y a que eux qui ont la réponse, on n'a aucune vraie connaissance de la médecine ouais. tant qu'on n'en a tu pas fait 20 ans, tu vois. Tout dépend d'eux, notre santé mentale, notre santé physique et tout, et je trouve ça incroyable qu'on réponde avec euh, autant de, de négligence, quoi. Ouais. ouais. De devoir se battre pour se faire ausculter la chatte, à
2: la base, t'as pas du tout envie. Oui, es c'est là, clair. bon, je, je me plie à votre protocole, mais vous ne voulez pas me donner de rendez-vous. Bon, bah, c'est excellent.
3: Non, mais se battre pour tout. <rire> je, je précise que moi, l'autre jour, j'ai fait une cystite de l'enfer. Euh, j'appelle SOS médecin, quand même leur job, tu vois. SOS, il y a SOS. Donc, donc euh, j'appelle à 1h du matin parce qu'en vrai, quand tu fais une grosse cystite, que tu sais qu'il faut pas déconner parce que derrière, ça peut remonter dans les reins, potentiellement, c'est plus, plus pénible. Moi, ça m'arrive tout le temps. Donc euh, là, je pissais du sang en plus. Je me suis dit, vraiment, je vais en chier. J'appelle la SOS médecin. Ils me répondent Oh, il n'y a plus de médecin dans le 18e arrondissement de Paris. Je lui dis Ok. Euh, donc dans
1: les arrondissements Peut-être peut envoyez-moi
3: un médecin du 15e. Moi, je m'en fous. Je suis fais pas de discrimination de quartier, tu vois. Elle est là. Ah, non, mais là, on n'envoie plus de, de médecins dans le, dans je le nord. elle, de... les gens du 14 <rire> Elle m'a dit Non, on n'envoie plus de médecin dans le nord de Paris. Je suis là. Bah, super. Ok. Et donc, personne n'est venu. C'est incroyable ou pas euh... Putain, c'est
0: dingue.
2: Bon, après, nous, on a des standards de français hyper haut, tu vois. Mais... Oui, bah oui, oui, mais ça devrait mais... Être, oui. Mais ça devrait être possible, en fait. De, d on paye des impôts médecin. pour quand même.
0: Bah, ouais. quelle ouais. peine Waouh <rire> Donc, c'est à moi de faire mon up, là Allez, relance-moi ça. J'aurais voulu faire mon up sur aller en week-end dans le bassin d'Arcachon <rire> à manger des huîtres avec mon cousin. C'était trop bien. Au Ferret En vrai, je fais deux up. Voilà. Euh, ah, allez. Ouais. Non, j'étais pas au Ferret, j'étais à Arès. Et donc, euh, mon cousin, euh, qui m'envoie un message avant que je parte au Mexique, il me dit, euh, ouais, euh, ça te dit, on se fait un week-end tous les deux. Mon cousin, Victor Crayon, qui est illustrateur. Vous êtes trop euh, chou, tous les deux. Euh, ouais, euh, je l'adore. Et euh, qui est vraiment le meilleur gars. Euh, il fait partie vraiment des mecs que j'adore. Et, euh, et du coup, avant que je parte au Mexique, il me dit, vas-y, on, on peut se faire un week-end tous les deux. Je fais, ouais, je, mais je suis désolée, je vais rien pouvoir organiser. Et en fait, il était venu me rendre visite quand j'étais en Inde euh, pendant trois mois. Et je lui avais organisé un petit tour et tout. Il était venu deux, trois semaines. Et c'était trop trop bien, enfin, on avait passé plein de temps tous les deux. Et, euh, et du coup il me fait ouais t'inquiète je m'occupe de tout donc il nous réserve le, NBA, le Airbnb et tout euh. donc moi j'arrive vraiment les pieds sous la table euh, et, euh, et on passe ce week-end tous les deux et c'était trop bien parce que c'était bassin d'arcachon hors saison j'étais jamais allée on a mangé des huîtres dans une petite cabane à huîtres chez Christian c'était la seule ouverte avec le soleil de novembre qui nous caressait le dos là, comme ça c'était super euh, avec notre petit verre de vin euh, on a fait des balades immenses sur euh, les plages du truc vert euh, dans la forêt à côté du parking c'était top euh, <rire> et, puis, euh, et puis, dans le petit village de l'herbe, enfin, vraiment, je vous recommande la, la région hors saison. Il euh, n'y a vraiment personne. En plus, c'est vous à disparaître, donc euh, c'est cool de voir par euh, <rire> la montée des eaux. <rire> Tout à fait. Très bien. Et puis, en face, tu la dune du Pila, c'est très beau. Enfin, voilà. Donc, ça, c'était mon micro-up. Euh, et j'embrasse euh, mon cousin Victor Crayon, comme j'ai dit à l'étude sur Instagram. Euh, il est illustrateur
3: de talent. Donc, euh, voilà. Et c'est aussi. Le meilleur gars. Est-ce que son nom de famille c'est Crayon ou est-ce que c'est parce qu'il est illustrateur qu'il se fait Crayon <rire> C'est parce qu'il est illustrateur. Ok. Est-ce plus... que j'allais dire sinon super
0: euh, Mais, football quoi. Fun fact, il s'appelle Victor Leblanc. Il a passé un bac euh, art plastique. C'est comme ça qu'on dit. Mm -hmm. Ouais. Et son thème c'était le blanc. <rire> juste, <rire> juste le blanc. <rire> euh, voilà. Donc c'était super. J'ai adoré. En plus, il m'a laissé regarder la Starac et il me regardait regarder la finale <rire> de la Starac qui était hyper euh, full d'émotions pour moi, donc euh, <rire> il était MDR et en même temps il partageait mes émotions et je l'adore euh, J'ai
1: chialé plusieurs fois Ouais, ouais moi le joué, Alléluia euh, de
0: était... Anisha j'étais en full frisson mm. alors que je suis pas forcément pour elle euh, à la base mais <rire> franchement elle a mérité euh, Voilà, mais sinon mon autre up c'est un film que j'ai vu au cinéma et okay. c'est plus généralement Pleurer au cinéma ouais parce que je me rends compte à quel point c'est ma catharsis euh, ah ouais. et là pour le coup j'étais avec mes deux amis euh, Juliette et Léa et on va voir euh, le lycéen de Christophe Honoré et moi euh, j'y vais en ayant vu la bande-annonce et je me dis « Oh, c'est l'histoire euh, d'un gars euh, bah, qui, bon, qui perd son père à 17 ans » et du coup, il passe une semaine à Paris avec son grand frère et je trouve ça hyper intéressant parce que moi, c'est vraiment des relations que j'ai avec mes petits frères et sœurs, euh, notamment ma petite sœur qui a 14 ans de moins que moi et donc euh, typiquement, elle vient parfois à Paris et on passe une euh, un week-end, là on va passer une semaine ensemble parce qu'elle oui. euh, elle vient faire son stage de troisième chez ACAST. Mais, euh, mais voilà, donc c'est typiquement des relations que je peux avoir et tout. Il et et y avait de la musique hyper pop et tout. Il y avait euh, Manoeuvres in the Dark, euh, dans enfin euh, euh, Orchestral Manovers in the Dark. Mmh, je sais pas, je te regarde le je, je sais pas, sais pas mais oui, bon, j'ai l'idée. Donc c'était euh, super. Euh, J'arrive. Et le film m'a embarqué minute 1. Et sans jamais me lâcher, et j'ai pleuré de A à Z pratiquement. <rire> tu m'as convaincu. Et bah voilà. <rire> Et en fait, c'était super parce que euh, donc, euh, Christophe Honoré, c'est un, un réalisateur euh, bah, qui parle euh, pas mal de sujets, genre euh, le sida, euh, genre. Enfin, euh, voilà, c'est pas toujours. Euh... Mais c'est pas mal autobiographique aussi ce qu'il fait. Et en fait, il a perdu son père à 15 ans. Et donc, ça parle de ce gars, donc Lucas, qui a 17 ans, euh, qui euh, un jour euh, est sur la route avec son père. Et ils, ont une, fin, ils font une sortie de route. Et. Euh, en fait, tu l'entends parler de, narrer, il y a une voix off, ce qui d'habitude peut être assez mal fait, mais cet acteur là est incroyable et je l'avais jamais vu jouer avant. Je pense que c'est son je suis pas sûr mais je pense que c'est son premier film, il s'appelle Paul Kircher. C'est exceptionnel son interprétation. Et donc il sort de la route et tout et il dit "Je savais pas qu'à ce moment-là en fait, on m'annonçait la mort de mon père." Et donc il raconte euh, de manière plus ou moins chronologique ce qui se passe donc l'annonce de la mort de son père euh, comment faire son deuil les semaines qui suivent et c'est juste exceptionnel, c'est avec aussi sa mère jouée par Juliette Binoche, son frère Vincent Lacoste, donc c'est un casting mmh. déjà euh, qui moi me, me ravit et euh, voilà ça va être les premières semaines de que... comment j'en suis arrivée là et donc, ça reprend à la fin du film, la fin de son monologue c'est la... Enfin, la dernière partie du film et donc, toute la dernière partie, il n'y a plus de monologue. Et donc, voilà, il explique la dernière partie du film avec son monologue. Ça, okay. je n'ai pas compris, par contre. En fait, il a, un <rire> monologue... ça a bien. il a un monologue de voix off pendant tout le film. Ouais. Donc, il narre, il dit ah, « ça, je ne vais pas le raconter tout de suite. Je vais ah. plutôt… Euh, » Comment on fait un peu ici Tu vois, il fait des parenthèses et puis il dit « Ah, bah, je vais ah, expliquer hmm. ça et tout. » C'est quand même assez linéaire, mais il euh, y, y a des petits sauts dans le temps, puis il y revient et tout. Donc, c'est hyper bien fait. Et, euh, la... et en fait, il arrive à une partie du film, la dernière… Où tu comprends pourquoi il a fait tout ce, tout ce monologue et toute cette voix off. Ouais. Et ensuite, tu as la dernière partie du film. Et c'est. En fait, c'est brillant dans l'interprétation, puisque tous les acteurs sont exceptionnels. Et lui, surtout, Paul Kircher, qui fait vraiment. Même Juliette Binoche, que j'adore, tu vois, et qui euh, joue extrêmement bien. Son monologue à elle, elle en a un petit n'était pas aussi bien que celui de ce gars. Et je crois que Christophe Honoré a vraiment écrit euh, son personnage autour de la personnalité de l'acteur qui a 21 ans, mais il en fait vraiment 17. Mmh. Et c'est un des rares films, je trouve, qui dépeint bien l'adolescence. Parce que moi, j'ai des adolescents à la maison, enfin, chez mes parents. Et, euh, et du coup, je trouve toujours que les adolescents dans les films sont souvent stéréotypiques, Enfin euh, voilà, et en plus dans les films français ils sont rarement alors euh, peut-être vous me dites si je me trompe mais c'est rarement des personnages principaux c'est plutôt des personnages de seconde zone Tu vois, ils sont euh, autour et puis ils sont chiants avec leur téléphone et en fait les réalisateurs et les auteurs les comprennent pas mm. et du coup ils les écrivent pas mm. et là c'est tellement bien écrit c'est vraiment l'adolescence et d'aujourd'hui et il a fait un truc notamment euh, ça parle pas du tout du Covid mais ça se passe au moment où le masque était encore obligatoire notamment dans les transports et donc c'est pas du tout un sujet mais c'est du coup hyper dans l'air du temps parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de films qui ont omis cette partie-là de notre existence, tu mmh. vois, où il y avait des, vraiment des masques euh, qui étaient obligatoires et enfin euh, c'était latent, mais les gens continuaient de vivre, tu vois, donc ça, ils n'en parlent pas une seule seconde. Ouais. Mais du coup, ça te donne des plans euh, dans les transports avec les masques, euh, des idées de, de, de mise en scène aussi, où il doit enlever son masque pour embrasser quelqu'un, où euh, t'as des regards, des plans sur des regards euh, qui sont coupés de, du, du bas Trop du bien. visage. Donc en fait, j'ai trouvé ça juste brillant de A à Z euh, dans l'écriture, euh, dans le jeu d'acteur. Euh, c'est très long par contre, ça fait deux heures et, tu... et moi, à un moment, j'étais là est-ce que le film va s'arrêter Parce que je, je pense que j'ai plus rien dans mon canal lacrymal tu vois. Enfin,
1: <rire> je suis déshydratée.
0: Et c'était terrible, c'était que... enfin, marrant aussi parce que c'est vraiment créé un truc dans la salle qui était c'était le jour de la sortie. Donc là, il doit être peut-être encore à l'affiche au moment où je vous parle, j'espère qu'il l'est encore. Euh, mais la salle était pas très remplie pour un jour de sortie, c'était la salle 1, tu vois, donc ils avaient mis la grosse salle et. Il pas Christophe Honoré. Hein. Ouais, mais bon, il a quand Faut même fait des Ouais, hein. ouais, ouais. Moi, je... mais...
3: c'est ma hantise personnellement, mais ça me, ça me... Ça me donne trop. C'est la première fois que j'ai envie d'aller voir un film de fucking Christophe Honoré, dont je trouve qu'il a un cinéma tellement bourgeois que c'est infernal. Donc, je suis là. Je suis là... Mmh. Je suis là... Tu l'as très bien rendu. Trop envie d'aller
0: le voir, là. Bah, franchement, alors. Non c'est pas bourgeois justement parce que c'est l'histoire quand même d'un petit gars qui euh, perd son papa et euh, qui monte à Paris alors qu'il connaît pas du tout la capitale et pour le coup ouais, c'est un truc que je connais vraiment euh, de Nantes qui euh, va à Paris et qui et tu vois il, il regarde son frère avec des grands yeux, son frère qui euh, essaie de devenir artiste donc il a des rendez-vous avec des... Mmh. Euh, des euh, des euh, galeristes, des choses comme ça, et Il le vire, il le traite vraiment comme son frère, tu vois, et c'est ça que j'ai bien retrouvé aussi dans leur relation, c'est la relation que tu as avec tes frères et sœurs où tu t'aimes très très fort, <rire> mais tu te parles fois, comme ça. de la merde ouais. et tout, enfin, et c'est, non, 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 c'est vraiment, euh, vraiment excellent, et, et du euh... coup c'est son histoire c'est ça Ouais c'est son histoire, enfin lui il a perdu son père à 15 ans, mais du coup il l'a vraiment bien transposé à aujourd'hui je trouve, et dans la salle du coup on était peu, T'entendais les sanglots de tout le monde Oh là là Ouais, ouais, ouais. Et mes potes, donc Juliette et Léa à côté de moi, euh, pareil, on, on mm. pleure de A à Z. Enfin, moi, tu sais, ça m'inondait le cou, là, de, oh tu sais, quand t'as des larmes qui tu as cru
3: que Christophe Honoré est le nouveau euh, Xavier Dolan <rire> Ouais et
0: euh, je... ouais ouais. Non mais il y a sûrement un truc de ça et je me suis dit peut-être que je suis un peu une ado pour aimer ce genre de film, tu vois. Aussi parce que ce, ce gamin donc euh, m'a vachement rappelé euh, mon petit frère. Oui c'est ça. Il euh, y a un truc
1: qui te touche euh, derrière ouais. dans ta fratrie mais, à toi, tu vois. Mais même
0: euh, mais même mes potes, tu vois, elles ont pas des petits mmh. frères et sœurs comme moi et du coup elles euh, sont pas forcément euh, relate à ce moment-là. Mais et en fait il y a eu un moment où les gens pouffaient de rire tellement ils pleuraient. <rire> tu sais de, on je... sait plus pour se mettre et tout. Choquée, quoi. Ouais ouais. Je te jure, il y a eu un vrai truc qui s'est passé Choc. dans cette salle et, euh... et j'ai adoré. Du coup, j'écoute la, la, la bande son en, en boucle et euh... franchement, après, je le conseille pas aux gens qui n'aiment pas euh, pleurer au cinéma. C'est pas un film extrême. Enfin, si, c'est extrêmement triste. C'est aussi hyper joyeux. Donc il y a un côté super mélancolique euh, tout le long. Et, euh, et je sais pas, je l'ai trouvé très vrai, très... mais c'est très long. Et toi, pourquoi tu aimes pleurer au cinéma Pourquoi j'aime pleurer au cinéma Parce que c'est ma catharsis un peu. Euh, c'est le moment aussi où enfin, tu es dans le noir et tu ne vois pas pleurer, personne ne te voit pleurer. Et bon, le seul truc, c'est que je me retiens. Euh, tu sais, là, j'avais des gros sanglots, donc euh, j'essayais de me retenir au maximum. Mais, euh, mais ouais, j'adore. Euh... J'ai toujours aimé les films très tristes. Je sais pas pourquoi, je... c'est. mais j'ai ouais, lu il y a pas longtemps un truc, ouais. et j'étais là, ah oui, ça a éclairé une ampoule
2: dans ma tête, tu vois, que genre le cinéma ou le spectacle de manière générale, et euh, Dieu sait si on vit dans une société du pestacle, c'est euh, un moyen de te faire vivre des émotions en sécurité en fait, ouais, dans ça. un cadre défini, et euh, voilà. Bah, comme tu disais la semaine dernière, tout euh, en, tout en créant ça. du
3: profit <rire> Non, mais c'est. Mais alors, en revanche, moi j'adore aussi pleurer. Mais je pense que tout le monde aime un peu chialer au cinéma, ça fait grave de bien et tout. En revanche. Non, j'ai plein de potes qui me disent qu'ils veulent pas aller voir des films si ça fait pleurer. Hein.
2: Bah, j'avoue, moi je signe pas pour chialer deux heures dans une salle. Même hein, si c'est genre de mélancolie.
3: Va, même si c'est pas genre euh, la je guerre, je c'est dans la vie, putain. Ah, c'est ouais. peut-être parce que je chial pas, c'est dans la vie, moi. Mais <rire> en vrai, j'adore chialer au cinéma. En revanche, c'est tellement rare. Ouais. Genre, vraiment, tu vois, je cherche ce truc là. Franchement, c'est pour ça que j'ai trop envie d'aller voir le Christophe Honoré parce que tu me dis bah, qu que, que tu vas à pas, Z. pas chialer. Hein. Moi, bah, chial... franchement... moi, je chiale facilement. Hein, donc non, bah, euh... Moi, c'est des thématiques que j'aime bien. Et puis le deuil, ça me touche. Enfin, tu vois, je suis sûre que je vais chialer. Mais en revanche, des trois quarts du temps où je vois des bandes annonces super bien montées avec des musiques de l'enfer triste et tout, je me dis ouais, et j'y vais et je suis là. Putain, il s'est rien passé hein, en termes d'émotion, <rire> tu vois. Et vraiment, ah, la dernière fois tu que j'ai pleuré, on peut pas, aussi... pas sortir en oh, j'ai bien souffert là. Bah, oui, c'est dommage. Et la dernière fois que j'ai fait ça, que j'ai pleuré, mais comme toi, en des sanglots et c'est quand même assez rare tu vois ouais, que, ouais, c est c est... Rare. faut quand même que ça te prenne c'est un petit film mais vraiment tout petit film britannique qui s'appelle Still Life sur la vie d'un croque mort et vraiment qui oh, ça me dit quelque chose mais j'en ai, ai parlé un milliard de fois dans un ah, milliard d'articles c'est peut-être ça mais euh, c'est vraiment un tout petit film mais d'une drôlerie en plus extraordinaire euh, avec un gars qui s'appelle Eddie Marsan qui est un gars qui devrait avoir beaucoup plus de rôles euh, au cinéma et qui est à mon avis qui est un physique à mon avis trop disgracieux et je, pense, je suis pas quasiment certaine que c'est pour ça qu'il il n'y en a pas, bref euh, et ce jour-là j'avais eu des sanglots à un degré, on aurait dit mon ex devant Star Wars tu vois, donc j'étais là <rire> wow. mais, euh, mais depuis ça, c'était il y a peut-être 8 ans tu vois, ouais. depuis ça m'arrive de verser une larme tu vois, de me laisser vraiment aller une petite larmichette ou quoi, mais les sanglots, je suis là, waouh Bah moi, la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était Dolan. Momie. Ouais, j'allais dire Momi. Pareil, j'ai bien chialé Dolan, Momi. Mais, mais, mais Dolan,
0: c'était un truc de... C'était à la fin du film, j'ai chialé, et j'ai pas arrêté de chialer pendant 25 minutes après la fin du film. Là, j'ai vraiment chialé minute 2. Parce qu'en en fait, c'est... La La Lande. La La Land... Moi, La j'ai La chialé Land. de A à Z. Ah ouais, ouais. Ah, moi, j'ai pas chialé de A à Z. Parce que c'est trop amoureux. Oh. Enfin, tu vois, il y a un truc... Euh... J'adore La La Land et je peux pleurer devant, mais pas de A à Z. Là, c'était vraiment... T'es quand même pas mal dans le pathos. Hein. C'est le seul truc que je peux reprocher à, à ce film, c'est qu'il y a un moment, ça pleure beaucoup, même côté acteur et tout. Enfin, c'est des petites larmes, tu vois, ils pleurent pas. Mais en fait, j'ai trouvé ça tellement... Alors c'est peut-être euh, peut fantasmé parce que moi-même, j'ai vécu, euh, Dieu merci, peu de deuil dans ma vie, euh, mais de ce, que, de ce dont je me souviens, euh, genre de mes arrière grands mères mes arrière grands parents et tout, il y a un côté super bizarre, tu vois, dans apprendre, un, euh, apprendre la, la, la mort de quelqu'un et surtout tout ce qui est après, donc, retrouver sa famille et en même temps, t'as pas envie d'être avec tout le monde et en même temps, si, et il y a plein de situations qui sont à la fois marrantes et à la fois hyper tristes, et ça passe de l'un à l'autre mmh. de manière très euh, rapide. Et c'est ça que j'ai trouvé super vrai et super beau. Et franchement, rien que d'en reparler, j'ai encore des frissons. Oh. Donc, enfin, euh, voilà, si vous aimez bien pleurer au cinéma, je vous conseille euh, d'aller le voir. Moi, euh... je chiale devant des demandes en mariage sur Instagram, hein, donc <rire> c'est
2: sûr que <rire> je
3: pleurerai au cinéma. <rire> Same. Et donc, toi, tu veux pas, tu veux pas
2: chez le cinéma si tu dis j'ai pas payé pour ça? Non, bah, pop J'ai pas payé pour ça. Mais de manière générale, dans ma vie, j'écoute pas de musique triste, je regarde pas trop de trucs tristes. Je me préserve un peu, quoi. Parce ah que ouais, euh, ouais je trouve la vie nous fournit déjà assez de <rire> de comprends. matière, quoi. Je suis là, euh... franchement, dans. Non, non je sais pas. Maintenant, je me dis ah, parfois, quand t'es triste, si tout le temps, quand t'es triste, t'aimes bien entretenir la tristesse avec encore plus de triste, parfois pour aller bien au fond du triste, non Des ouais. De la musique triste et tout. Non, là, je refais un peu ça mais euh, à un moment j'ai eu un blocage euh, un rejet de la tristesse qui est pas sain forcément tu vois mais où j'étais là, non mais en fait je vais pas je vais essayer justement comme on disait l'autre fois de maintenir mon mood au maximum et donc ça passe par pas m'en rajouter en écoutant des chansons qui font chialer ou des...
0: ouais mais tu vois moi j'en suis sortie pas triste j'en suis sortie vraiment en me j'ai vu, ouais lavé et puis exténué quoi parce que j'ai <rire> super bien dormi <rire> après, <rire> suis parce que quand tu ans. pleures beaucoup aussi tu ouais, dors le mal, bien
1: le mal de crâne à la fin, de...
0: ouais les yeux bouffis et tout, j'avais ouais. les yeux brillants euh, oh là pendant là deux là. heures après. Enfin bon. euh,
2: voilà, c'était. Non, mon, mais c'est euh, beau pff. de vivre des grandes émotions comme ça mmh, devant. super. Un et c'est pour ça,
0: voilà, moi j'adore le cinéma pour ça, parce que ça me permet de me dire ce film va se terminer. Il y a un moment. Et ma tristesse avec. Ma tristesse va se terminer aussi, tu vois. Et en même temps, je suis un peu triste parce que le film va m'échapper, forcément. Mais je pourrais le revoir et je pourrais euh, en reparler et repleurer. Voilà. Et repleurer. <rire> Donc euh, si vous avez l'occasion d'aller voir ce film, tu peux mmh, redire le, le trait Le lycéen. Le lycéen. Tout le bien. lycéen de Christophe Honoré.
1: Ok. Voilà. Tu m'as convaincue. Great. Pourtant Très comme Kalindi à la base, t'as dit Christophe Honoré j'étais là... <rire> et en moi fait... je savais pas
0: qui
2: c'était, j'avais donc aucun a priori.
0: <rire> <rire> ouais, moi je m'attendais vraiment pas à ça. Mais peut-être que vous allez détester et que c'était moi dans un C'est de... pas grave, voilà,
1: c'est bon, hein. bien de Ça ne sort rien à ta Probablement plein de gens qui vont adorer aussi. Regarde, je
3: déteste toujours Nope. <rire> tu vois, et mon expérience de la haine est toujours aussi intacte.
0: <rire> Parce qu'avec Kalindi, nous avons une querelle
3: de longue date. Je crois on en a déjà parlé ici. Ah bon, on en a déjà parlé sens, je...
0: Bon, bah je voilà, crois. elle n'a pas aimé Nope, et moi, euh, j'ai aimé de façon OK, et depuis. Euh... Nous sommes en guerre. Eh <rire> oui Eh bien, puisque nous avons fini nos ups et nos downs, nous allons passer à la question des auditeuristes.
1: J'ai cru que allais dire la question co, la, la question, question in. La question coquine. Comment c'est la prêche du... ça ouais. <rire> <Oui. rire> C'est attention à la marche, euh, ou un truc dans le genre. Hein. Mais euh... Attention à la mousse <rire>
2: <rire> Est-ce qu'on a déjà dit à nos auditoristes que notre conversation... Euh, WhatsApp 4 quarts d'heure la photo de profil <rire> c'est les, gros les grosses têtes, têtes. <rire> ce qui peut <rire> vous expliquer quand même beaucoup de choses
3: D'ailleurs, en ce moment, ils ont récupéré Fabrice Eboué, il y a Sébastien Toen, oh oh, ça Boué. doit être du génie. Et, Ra ça. et Rachel Kahn, non mais là, on n'en peut plus, c'est trop. C'est qui Rachel Kahn Rachel Kahn, c'est une, une autrice euh, et intellectuelle et afrofemme extraordinaire qui, de fait, vient un petit peu euh, ajouter une dose de progressisme dans ce podcast qui, quand même, <rire> ouais. est un poil rétrograde, tu vois. <rire> et euh, et c'est super, franchement, parce qu'elle a un répondant extraordinaire et à la fois, elle n'est jamais dans l'insulte, elle est, elle est vraiment pas et euh, Fabrice Eboué, bon bah c'est Fabrice et <rires> Boué. Non mais attends,
0: Fabrice Eboué, moi j'ai une révélation. parce bah, que c'est genre génie. Non mais attends, j'ai regardé avec mon cousin du coup à Arcachon, enfin dans le bassin d'Arcachon, à Arès, euh, Inside Jamel Comedy Club. Ah mais t'avais jamais vu T'avais jamais vu Elle ouais, ouais, va merveille. qui a été réalisé en 2003. Un ah, vieux téléphone de, ouais. euh,
1: de cette personne, oui, de Camille. Ah ouais. ah ouais. euh, ah, ouais. ah, Laisse-moi kiffer. Dans euh, dans l l kiffe, ouais.
0: Non mais incroyable Fabrice Eboué quel euh, génie non, mais... putain euh... je vous conseille d'aller voir tous les épisodes ah, sont sur génie. Youtube euh, c'est hyper drôle en fait c'est euh, le Jamel Comedy Club qui a fait une tournée en France et euh, c'est mon cousin qui m'a recommandé, merci Victor Crayon euh, et euh, du coup ils font une tournée en France et ils se filment ils font genre ils font les, le making of de la tournée sauf que c'est un, un faux euh, documentaire donc c'est un peu à la The Office je crois que c'est au moment où The Office cartonnait aussi donc je pense qu'ils sont vachement ah. euh, inspirés mais en fait, ils ont un humour actuel, tu vois, ce qui est assez marrant. Et il y a donc Blanche Gardin, Fabrice Eboué, Yacine Yannis... Bélous, euh, euh, euh... Thomas Ngijol qui est très... Thomas Njjol, Jjol, genre, qui fait le mec dégueulasse, là. Non, mais le duo
3: Fabrice Eboué, de toute façon, me perdra toujours.
2: <rire> et, et
0: Jamel, qui joue bien aussi euh, le patron, le vrai patron, tu vois. Mm -hmm. Et franchement, c'est incroyable. Voilà. c'est allez regarder ça m'a fait beaucoup rire alors que c'est très vieux et je pensais pas que ce serait en encore au autant d'actualité
2: moi on m'avait dit qu'en fait ils l'ont pas vraiment fait pendant leur tournée et qu'en ah gros bon, ils possible. sont dans des ibis hôtels euh, à la sortie de Paris tu vois <rire> ils font semblant <rire> qu'ils sont sur les routes ça, ça, mais, mais ça, ça, ça se voit dans, dans les salles
0: <rire> ça se voit dans les salles ils ouais. filment un faux public Genre, ils ont filmé déjà un public et après, ils se mettent, genre, tous de dos, tu vois, et t'as une caméra, euh... mais en fait, ils sont
1: cinq autour. C'est <rire> drôle. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes
0: Alors, quelle est la question que nos auditories ont posée cette semaine
1: Kalindi avait une question qui m'inspirait. C'était euh, Camille qui demandait euh, votre... Biscuit préféré dans la boîte de l'acre. Et Kalindy a dit ah. La seule qui m'inspire, c'est les biscuits de la boîte de l'acre. vraiment, <rire> la peau... ça m'a fait gollerie alors que je, je sais pas <rire> si c'est <rire> la boîte de l'acre. C'est
3: très ah, dur pas. de
2: choisir dans la boîte de l'acre. Parce ah ouais que tout est dégueu.
3: C'est ce que j'allais dire. Ah ouais. Ouais. Alors que tu m'aurais dit la boîte Célébration, je te disais Milky Way, tu
2: vois. Ou Verters originale. Ah ouais euh, Non pas vers originale euh, Comment s'appelle la boîte là euh, Quality Street Ah oh, putain Street. Non ça aussi tout est dégueulasse
3: dedans. Ah non trop dur de choisir dans les Quality Street <rire> ah ah bon Arrête ils sont tous fou, fourrés de liqueur Le long lingot caramel <rire> Non vous n'avez pas de Mais lingot Ça tu te fais avoir par la brillance des, des papiers toi, ouais. Parce que Quality Street qui est quand même chambé c'est l'emballage ouais.
2: C'est vrai que je me fais un peu avoir la petite de et, et à la fin il ne reste que les rouges qui ont une espèce de pâte de filière Mais j'avoue moi la boîte
3: mais la boîte, mais la boîte de l'acre, c'est pas juste des deux lacres dedans. C'est chez
2: toutes les grands-mères, mais il y a ouais, plusieurs
3: sortes.
1: C'est des biscuits secs plutôt. Moi, j'aime bien les cigarettes. Ah, ouais, mais si, attendez, je vois ce que c'est cette boîte. Attends, je vois, putain, je viens ça coûte taper. 17 balles
2: Non, mais c'est pour ça que les Qui grand mères quand elles te le sortent, euh, eh,
0: c'est un peu la salade. Ah, ouais, moi, c'était Ah
1: oh oui, putain. Ah, quoi. les Pyrénéens, ouais. Les Pyrénéens
0: ou les escargots. Ah, escales, que de la vieille gaufrette. Euh... Les
3: pyrénéens
1: <rire> c'était super.
3: Les pyrénéens c'était vraiment la folie. Et pourquoi le, le fond de, du paquet c'était les Champs-Élysées J'ai jamais compris le rapport entre les Pyrénées et les Champs-Élysées. Ouais, en plus.
1: Peut... C'est un mystère euh, total. T'as vu, j'y viens d'y penser là. Putain, c'est dingue. Pour Google. moi les
3: pyrénéens ça se mange devant Titanic, genre. Ouais.
1: Donc du okay. coup par contre, du coup si célébration, on a toute la rêve célébration. Ouais, la oui. célébration ça va. C'est lesquels les best alors Milky Way. Way. Oh, <rire> mais
3: vous êtes quoi Vous êtes basic bitch Ah ouais, moi j'aime pas ah. le milky way. Attends, tu vas me dire quoi Vas-y, tu vas me dire quoi Bounty.
2: Ah, Bounty, ah bah, c'est bon, ouais.
3: Bounty, c'est pas basic. Bah, qu'est-ce qui est pas. Euh, attends, <rire> Milky way, c'est du chocolat et du lait à l'intérieur, Mais non, basic. mais c'est la texture du milky way à l'intérieur, t'es fou, tu sais comment on fait ça <rire> Moi, je sais pas, ça, moi ça me. Moi, j'avoue, ça me ça bluffe travaille. à chaque fois. Je suis là, attends, ça à, me à, bluffe. Là, au milieu, c'est fondant, à la fois, c'est que du chocolat. Je sais pas. <rire>
2: Ça Vous connaissez cette fausse pub des nuls cette f... Où Chantal Lobby elle Redouble une pub de Milky Way Et elle dit regardez mon fils J'ai du polystyrène <rire> Et après qu'est-ce qu'il fait Et là t'as un Milky Way qui rentre dans un bol de lait et dit, Il prend un bol de lait et il chie dedans. <rire>
0: <rire> oh Putain C'est toujours rire oh, Attends, dans ou, le... Non, euh, ou le sneakers pardon aussi
3: non classique, oh. ah, basic de chez Basic. Hein. Ouais. Mickey Way ouais.
2: Mais attendez, on a pas j'avoue que, ouais, moi, crois crois que une aussi,
3: Mais, mais vous ça. savez, mais vous savez, je crois <rire> Qu'on ne peut plus manger de vrais Milky Way dans la boîte célébration. En fait, ils ont changé le Milky Way basique par le Milky Way gaufrette Et en fait, maintenant, dès que tu achètes des célébrations, ouais c'est les Milky Way gofret. <rire> c'est comme blague. Sais. Tu ne peux quasiment non. plus... Ne fais pas comme ça t'intéresse, toi qui as choisi le Snickers. <rire> mais euh, tu ne peux quasiment plus tomber sur les vrais Milky Way. Donc, euh... Ah, je vais
2: passer un Noël de merde. Mais oh.
3: c'est terrible. C'est comme maintenant, dans, toutes les, dans tous les sachets Kinder, toi, tu veux un, un morceau de Kinder Bueno, Light, met le Kinder Bueno White
2: Mmh. Ouais, nul, super chiant, traîtrise ouais. Et
3: Dieu sait que j'aime le chocolat blanc Putain Qui lui crut Que cette question Finirait en <rire>
0: down <rire> Si <sea rire> prof <rire> Ça a déchaîné les passions la
2: Comme
3: question. quoi En fait on devrait arrêter De faire de la peine down On répond aux questions euh, Des gens On, on un... peut faire ça On peut faire une FAQ
1: On fera un spécial Ouais on ferait un Q. Ah ouais, ouais si avez... Bonne idée Une FAQ ouais. ouais
3: Vous avez des questions pour nous
2: Allez, bah, allez, allez ça Maintenant
3: là, Allez on rec Un troisième épisode Nique sa mère Je <rire> suis fatiguée quand même hein Ouais moi aussi. Euh, du coup, merci
0: beaucoup d'avoir répondu à cette question. Merci, merci pour vos up et vos down. Si vous êtes des auditrices fidèles, vous pouvez nous poser une question. Merci d'ailleurs d'être auditrice oui. fidèle. Merci pour tous vos messages. Franchement, moi, à chaque fois, c'est un plaisir de ouais. vous avoir dans mes DM sur Instagram, Par de dépend. vous lire euh, sur Apple Podcasts ou vous nous laissez bien sûr. 5 étoiles, étoiles ainsi que sur Spotify, Spotify. Euh, merci Camille de faire les il <rire> n'y a bon. pas de problème les bacs <rire> et, euh, et voilà et euh, bah écoutez on se dit à la semaine prochaine dans 823 quarts ciao ciao